0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass ihr dabei seid heute in der Family Factory. Ich freue mich total, besonders weil wir mit großen Schritten auf die Folge 100 zusteuern. Heute erstmal die Folge 99, aber ich bin sicher euch gefällt, was ich mir für die 100. Jubiläumsfolge ausgedacht habe. Dann habe ich auch eine ganz spannende Gästin dabei. Aber heute gucken wir uns erstmal in einer kurzen, knackigen Shorty-Folge an, was ich zum Thema Schlafstörungen mitgebracht habe. Ich habe gedacht, das würde vielleicht gut hierhin passen, so in Vorbereitung auf die Hundertste, dass wir nochmal ein paar kurze, knackige Impulse dazwischen packen. Sehr, sehr viele Menschen sind ja von Schlafstörungen betroffen. Das betrifft einige psychische Erkrankungen. Bei Depressionen zum Beispiel sind Schlafstörungen, Fast bei jedem Patienten, bei jeder Patientin ein Thema, aber auch natürlich in der Allgemeinbevölkerung leiden sehr, sehr viele Menschen darunter. Deshalb werde ich das als Psychologin häufiger gefragt. Und kann hier einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was meinen PatientInnen vielleicht in der Vergangenheit auch ganz gut geholfen hat. Ihr bekommt heute von mir einfach mal fünf kleine Impulse und jeder, jede von euch kann schauen, was er oder sie daraus macht, ob ihr es mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, ich gebe euch mal einfach diese Tipps heute an die Hand. Und dann starte ich auch schon rein in meinen ersten Tipp, beziehungsweise das ist etwas, was viele von euch wahrscheinlich auch schon ganz, ganz oft gehört haben. Und zwar betrifft das abendliche Rituale. Was ich allerdings immer wieder raushöre, ist, dass viele Menschen unter einem Abendritual oder unter einem Schlafritual etwas ganz ho Hochtrabendes verstehen. Und das solltet ihr nicht tun. Es sind nämlich wirklich die kleinen Dinge macht alles möglichst abends sehr routiniert, sehr gleichförmig, sehr wiederholend und zu einer ähnlichen Uhrzeit. Wer keine Probleme mit dem Schlafen hat, der kann eigentlich ins Bett gehen, wann er oder sie möchte. Und dann klappt das meistens auch ganz gut, selbst wenn man mal aus der Reihe tanzt und wirklich buchstäblich mal tanzen geht eine Nacht durch, dann lässt sich das alles wieder ganz gut kompensieren. Wenn ich allerdings Probleme mit einem gesunden Schlaf hab dann sollte ich hier tatsächlich ein bisschen drauf achten. Also vielen tut es gut, zum Beispiel abends nochmal einen Abendspaziergang zu machen oder einen Schlaftee zu trinken, bestimmte Kräutertees eignen sich hier ganz gut, da könnt ihr euch mal belesen oder in eurer Apotheke des Vertrauens beraten lassen, das hilft vielen PatientInnen tatsächlich auch ganz gut. Und es hat so zwei Komponenten, einerseits sind gewisse Kräuter förderlich für den Schlaf, andererseits macht aber auch schon dieses Ritual von, ich trinke vielleicht jeden Abend um acht nochmal meinen Schlaftee. Und leg mich dann hin und lese noch ein paar Seiten. Das kann schon so einiges dazu tun. Also es ist eine Kombination aus Wirkfaktoren. Und ja, wo ich gerade sage, noch ein paar Seiten lesen. Wer Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen hat, achtet ein bisschen auf das blaue Licht tatsächlich. Da könnt ihr den ganzen Tag schon ein bisschen drauf achten, wenn ihr eure Augen schonen wollt. Ich habe mir zum Beispiel so eine Blue Light. Brille gekauft, da ist überhaupt keine Sehstärke drin, aber eben dieser Blaufilter, das gibt es an modernen Fernsehgeräten auch schon, auf PCs sowieso, aber wenn ihr die Chance habt oder wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, dann hört ein, zwei Stunden vor dem Schlafengehen möglichst mit dem Konsum von blauem Licht auf, also Tablets, PC, Monitore oder Fernseher sind hier nicht mehr so ganz förderlich. Ich denke, das hat sich aber schon rumgesprochen. Also, Abendrituale. Versucht mal wirklich dran zu denken, euer eigenes inneres Kind zu Bett zu bringen. Das ist so ein guter Reminder, weil wenn wir an kleine Kinder oder Säuglinge denken, wie wir die zu Bett bringen, da würden wir auch nicht drauf kommen, abends noch ein Riesenprimborium zu machen, immer wechselnde Zeiten, denen noch eine schwere Kost aufzutischen etc. Also Behandelt euch selbst in dieser Schlaf- und Abendhygiene mal so wie ein kleines Kind, wie ihr ein kleines Kind behandeln würdet. Komme ich zu meinem zweiten Impuls und das kann tatsächlich vielen Leuten sehr, sehr gut helfen. Ich nenne das die Schlafkästchenübung. Ihr könnt ein Kästchen dazu nehmen, so eine Tissuebox, so eine Kleenexbox zum Beispiel und dann überlegt ihr euch mal, welche Tätigkeiten für euch total aversiv sind. Die richtig ätzenden Tätigkeiten, die unangenehm und eklig sind. Bei manchen PatientInnen kommt jetzt, ich schreibe da bügeln auf meinen Zettel oder ich schreibe die Steuererklärung machen da drauf oder Fenster putzen oder was auch immer das bei euch ist, E-Mails an bestimmte Leute beantworten oder sowas. Und jede dieser aversiven Tätigkeiten schreibt ihr auf einen Zettel und nun kommen die in die Box, in das Schlafkästchen und wenn ihr jetzt in der Nacht aufwacht, dann gibt es solche und solche Menschen. Die einen, die wollen sich dann einfach nur in ihrem Bett nochmal einkuscheln oder weil es so schön warm und gemütlich ist, legen sie einfach so da und es gibt aber auch diejenigen, die dann eher umtriebig werden, die das Bett unbedingt verlassen wollen und an diejenigen geht die Schlafkästchenübung, die nehmen sich nämlich jetzt einen Zettel aus dieser Box und ihr macht diese Tätigkeit jetzt für eine Stunde, mitten in der Nacht. Ihr verlasst das Bett und geht zum Beispiel eine Stunde bügeln, eine Stunde Steuererklärung machen und so weiter und danach legt ihr euch wieder hin. Und das hilft tatsächlich sehr vielen Menschen dabei, erstens danach wieder dankbar zu sein, sich hinzulegen in das schöne, kuschelige Bett und weiter weiterschlafen zu können. Und auf die Dauer hilft es vielen tatsächlich eine bessere Schlafqualität und auch Schlafdauer hinzubekommen. Probiert's mal aus, falls ihr das noch nie gemacht habt. Impuls Nummer 3 das geht vor allem an diejenigen, die sich oft Sorgen machen, die abends nicht einschlafen können, weil sie sehr, sehr viele Gedanken und auch Sorgen oder Ängste im Kopf haben. Das ist meistens in die Zukunft gerichtet, so ein Nachgrübeln über das, was am nächsten Tag stattfindet zum Beispiel. Und wer davon sehr geplagt ist, der kann mal diese Gedanken, die da in die Zukunft gerichtet sind. Alle auf einen Zettel schreiben oder in ein Tagebuch schreiben. Das ist völlig euch überlassen, wie ihr das handhabt und das dann wirklich mal auch wieder ein bisschen rituell wegzuschließen. Also wenn man ein kleines Tagebuch hat, das kann man symbolisch gesprochen in die Nachttischschublade wegschließen. Man kann auch einen kleinen Tresor oder eine kleine Schatulle benutzen, wenn man auf einzelne Zettel schreibt. Da ist, wie gesagt, eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber das macht tatsächlich mit unserem Geist, mit unserem Gehirn so einiges, denn es suggeriert, dass diese Gedanken nicht vergessen gehen. Ja, wir lagern sie sozusagen nur auf die externe Festplatte aus und deswegen kann das Gehirn sich dann beruhigt in den Schlaf verabschieden, weil es weiß, die Gedanken gehen nicht vergessen und wir signalisieren aber auch, die dürfen am nächsten Tag zu Ende gedacht werden. Mein vierter Impuls richtet sich ein bisschen an eure Gedankenwelt und was wir aus Forschung und klinischer Praxis sehr gut wissen, ist, dass Menschen mit Schlafstörungen häufig deshalb Schlafstörungen haben und behalten, weil sie dann in der Nacht auch sehr schlafbehindernde Kognitionen haben. Das heißt, die Informationsverarbeitung, die Gedanken sind so gepolt, dass man es ganz, ganz schrecklich findet, wenn man nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann. Vielleicht kennt das die eine oder andere jetzt, wenn ihr nachts aufwacht und dann kommt so ein Gedanke wie, oh Gott, jetzt liege ich schon wieder wach und jetzt ist das ganz furchtbar, jetzt wird sich das über Stunden ziehen und dann ist das alles ganz schlimm. Und solche, wir sagen dazu, schlafbehindernden Kognitionen können ein wesentlicher Treiber und Aufrechterhalter sein. Das heißt, man kann auch mal diese Gedankengänge untersuchen und für sich ein bisschen in einen neuen Rahmen stellen. Das gelingt zum Beispiel, indem ich mir so Selbstaffirmationen gebe wie ich, darf mich jetzt zur Ruhe legen oder ich mache es mir jetzt in meinem Bett hier ganz warm und kuschelig und gemütlich. Ich habe das Glück, dass ich jetzt noch nicht aufstehen muss. Ja, das kann für manche Personen hilfreich sein. Ihr könnt einfach mal schauen, ob das so für euch ein Thema ist. Und mein letzter Impuls betrifft ja eine kleine Imagination, würde ich das mal nennen. Und zwar zahlt das auch so auf das Konto dieser ungesunden oder negativen Kognitionen ein. Aber ihr dürft euch einfach mal vorstellen, ihr seid jemand, der Nachtschicht hat. Zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger. Und jetzt seid ihr so abends eure Runde gegangen, habt die Medikamente ausgeteilt und was sonst noch so zu tun ist. Und es ist 22 Uhr und ihr setzt euch auf das Sofa, was euch zur Verfügung steht oder auf den Sessel. Und es passiert einfach Gar nichts, es ist völlig ruhig. Kein Patient klingelt, nichts los. Und dann wird's 23 Uhr, 24 Uhr und das ist immer noch so. Vielleicht nickt ihr auch zwischendurch mal ein und irgendwann ist es morgens früh halb sechs, sechs und ihr geht so eure Morgenrunde kurz bevor ihr dann an den Frühdienst übergeben müsst. Und jetzt überlegt euch mal, wie schön so eine ruhige, dienstfreie Zeit ist. Und das kann mit unseren Gedanken tatsächlich eine ganze Menge machen, wenn wir uns dieses Bild oder diese Imagination vor unserem geistigen Auge nochmal hervorrufen, wenn wir da so nachts liegen und vielleicht nicht schlafen können, dass wir das Ganze nochmal in den Rahmen setzen und es wirklich wie eine dienstfreie Nachtschicht begreifen. Wir können uns sagen, ich habe nichts zu tun oder niemand erwartet jetzt was von mir, niemand möchte was von mir, bis der Wecker morgen wieder klingelt. Und ganz vielen Menschen kann das die Sichtweise auf dieses Wachbleiben oder Wachliegen ein bisschen ins Positive verkehren. Ja, meine Lieben, ich hoffe, diese ganz, ganz kurzen, knackigen Impulse oder Denkanstöße zum Thema gestörter Schlaf konnten die eine oder den anderen von euch abholen. Wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Wahrscheinlich ist nicht jede Methode oder jeder Gedanke für jeden geeignet, diesen Anspruch habe ich auch gar nicht, aber... Vielleicht mögt ihr ja mal mit mir teilen, das könnt ihr gerne in den sozialen Medien, besonders auf LinkedIn, in den Kommentaren zu dem Folgenpost mal machen, ob es geklappt hat, ob ihr es probiert habt. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Methoden, die für euch wirken oder gewirkt haben. Vielleicht seid ihr ja glücklich und habt gar keine Schlafprobleme mehr. Dann teilt auch sehr gerne mal mit der Community die... Tricks und Hacks, die ihr persönlich angewendet habt, denn auch ich bin immer froh um neuen Input, auch ich lerne psychotherapeutisch nie aus und bin auch froh, wenn ich da mein Repertoire immer noch ein Stückchen erweitern kann. Hier im Podcast hören wir uns wieder, wie gesagt, nächste Woche zur Folge 100, zur Jubiläumsfolge. Ich bin froh, wenn ihr alle dabei seid. Ihr dürft auch wirklich neugierig sein, weil ich eine tolle, tolle, spannende Gästin an meiner Seite haben werde. Und ja, wenn ihr noch nicht Abonnent oder Abonnentin seid, dann holt das am besten noch nach, dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall. Und ich freue mich sehr, wenn ihr vielleicht ein paar Sekunden erübrigt, diesen Podcast, diese Episode noch in eurem Portal zu bewerten. Das hilft ganz sehr, auch wenn wir jetzt eben schon so viele Folgen hier am Start haben, dass der Podcast auffindbar ist, dass andere ihn auch finden mit den Suchbegriffen, die sie eingeben, denn das Podcast-Universum ist riesen, riesengroß, da gibt es ganz viele tausend verschiedene Sendungen und da bin ich ganz froh, wenn ihr auch fleißig Werbung macht, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, das passiert alles ehrenamtlich in Eigenproduktion ohne Werbung im Übrigen deshalb für euch, da könnt ihr alle sehr froh sein, das ist kein monetarisierter Podcast, aber ja, deshalb bin ich natürlich froh. Wenn ihr die Episoden teilt, bewertet, rezensiert, das geht bei Apple Podcasts auch in Worten. Freut mich ganz, ganz sehr, wenn ich da was lese. Habt eine wunderschöne Restwoche, wie immer. Wir hören uns wieder Montagmorgen, 5 Uhr, für alle FrühaufsteherInnen. Macht's gut, tschüss.